0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今年多省的公务员扩招超过了百分之五十，消除学历歧视。鼓励报考基层已经成为了趋势啊！不少人喊话，现在呢是进入到政府部门工作，成为一名公务员的最好的机会，因为往后的几年可能就不会大量的来扩招这个公务员了。我们怎么样来看这种大规模公务员的扩招？说一下我们今天的节目嘉宾，呃，两位呢都是《大连晚报》名笔视线的执笔人，袁晨呢是今天的执笔人，我还把江云飞也呃邀请到我们今天的节目中。我跟云飞做节目的时候，大部分我们都是在呃讨论政府的基层管理啊等等啊这些方面的话题。向二位老朋友道一声早上好，主
2: 持人好，早上好。
1: 说到这个扩招百分之五十啊，我不知道二位呢怎么来解读这个数据，袁晨你先说，嗯。
2: 就是这个扩招百分之五十吧，从全国层面上来看，实际上是有很多省份都进行了一个这样的扩招，包括辽宁在内。嗯，而且我之前查阅相关数字的时候，在呃最高的甘肃省，呃今年扩招的比率同比增长了百分之七十九点七，就接近百分之八十一个增长。哦、公务员扩招，呃，在二零二三年的年初看来。这可能是一个覆盖全国的这样的一个现象
1: 。嗯，袁成刚才说，比如说甘肃就扩招达到了百分之八十。甘肃在我们看来呢，相对比来说是比较偏远的一个一个省份哈。呃，云飞，你怎么样解读我们现在看到的就出来的这样的一个数字
0: ？如果单从这个百分之五十。或者是部分省份这个比较大额度的这个增长的这个数据来看呢，嗯，似乎呃这个数据很惊人。但是我想如果仔细的剖析一下呢，可能呃出现。增长比较明显或者是大幅增长的省份呢，我们注意到都是相对偏远一些或者是西部地区啊。嗯、那么像东部沿海地区、相对经济发达地区呢，我我注意到网上有这么一个调查的结果哈，嗯、它相对数量其实增长的比较多，并不比西部地区少，嗯、但是它因为原有的这个公务员的队伍的基数就相对比较大，嗯、那么它实际上增长的比例数看上去就比较低，可能是与。过去的一些年，不同地区、不同经济发展阶段地区的公务员队伍的结构、素质和要求，有不一样的要求。嗯嗯、包括各地的对这个青年人，就是要考公务员的人的这个吸引的程度，那也有不同的。变化就是
1: 经济发达的省份，其实它对于年轻人的这个吸引力还是呢不容忽视的哈。对，像刚才袁晨说到的甘肃百分之八十，还有我们注意到的广西、云南，那么这样的省份它更加大了比例。其实我们也能够看到，吸引年轻人到这样的省份，更到基层去去这个锻炼哈。应该是有
0: 这方面的一些考量、嗯嗯。而
1: 且我们看到今年的这个公务员扩招，它主要是对应届毕业生的是主要的一个扩招力量吗？袁晨。
2: 呃，对，因为这次就是我之前查阅数据的时候，也发现了，就是有很多省份在这个呃今年的公务员那个招录中，对这个应届生有一定的倾斜，包括刚才云飞说的对这种基层工作啊，嗯、呃，就是这个岗位的设置可能更偏重于基层。河南省今年计划录用公务员是九千一百三十四人，其中百分之三十四的职位不限制专业。百分之九十八的职位不要求基层工作经历。
1: 其实我们要去分析一下背后的原因，有些原因是有所共知的，就是现在比如说应届毕业生他就业真的
0: 是很难。嗯、去年大概是首次超过一千万全国的这个高等学校毕业生，嗯、那么今年可能是在这个基础上还要增加、啊。不少，一<对>一千一千几百万，这个可能是压力比较大。<对>尽管我们去年到去年年底，这个疫情的影响可能相对要要减轻一些，今年开始复苏。嗯、但是你这个经济的复苏它，它有一个会者、呃、它有一个时间差。<对>但是学生毕业了，他就是到时候就要毕业了，<对>这个可能是一定的原因。但是我我们刚才也都谈到了，说是不要基层工作经历，嗯、鼓励到更、嗯、呃偏远地区去工作。我觉得这些呢。和我们在这个三年疫情当中发现了我们在哪些公务管理领域的这个薄弱环节，我们需要补充新鲜的力量，需要补充新鲜的血液，来完成新的时代对我们的这个。发展的要求，对高质量发展的要求，所以他<对><对>系统的要求，这是不是也是它的一个原
1: 因？你看，我们在疫情期间，我们很多人跟社区工作人员接触的会是比较多一些哈。现在我们大连这座城市，你真的能够感觉到，就是基层工作人员的那个素质跟以前相比，包括他的年轻化等等，嗯、<哼>呃，各个方面都会觉得很舒服啊。有的时候你会觉得，哎，你能够跟他做很好的那样的一个交流，包括他的服务意识。但是这一方面的话呢，在偏远的地区来说，可能还有。有一些欠缺，云飞是说到了、嗯、这个，元晨。就是我们在说说这个原因的时候，你你还会想到一些什么
2: ？还有一点很重要的原因，涉及到这个去年、今年这两年、嗯、是相对应的，是六二六三年出生人的这种退休潮啊，嗯嗯这一部分年龄段的人，实际在我们的基层公务员队伍中是占有一定的比例的。所以，随着这些人退休，可能基层公务员的这种呃人员的缺口是凸显的比较明显，有、哦、了大量的缺口。对，嗯嗯再一个就是刚才云飞也提到了，就是这随着这个。我们国家这种治理体系和治理能力现代化的要求，对这种基层社会治理的效能也提出了更高的要求。尤其在这个提升基层社会治理的能力，那首先就是从人员上要做好这样的布局、嗯
1: 。我们也看到有很多的人在对年轻人说，现在是风口，要抓住这个风口。就是以前我们削尖脑袋想进政府部门考公务员，你会觉得。供需之间其实它有着很大的差距哈，那么今年的话呢，你看有些地方都扩招了百分之八十，所以呢，大家就说这个风口一定要抓住，就说到说要马上上岸，因为上岸嘛，我当时看“上岸”这个词的时候，我们就会立刻想到，呃，下海，比如说最初的时候，我们从
0: 八十年代的时候，对，想进去看看，对
1: 对对,对，现在呢就是你你要上岸，抓住风口。二位是不是也是这样的一个建议，或者说它是不是一个风口
2: ？就是咱刚才说“上岸”这个词，实际上在这个公务员考录的这个大军中，嗯、它是一个专属名词。对、嗯呃，就是比如说你的笔试过了，那才叫上岸上了一半了。如果、嗯、你面试有有一个比较好的成绩，<笑>那就彻底上岸。风口的时候，我觉得，呃
0: ，一定程度上应该是一个风口。嗯、
1: 或者是说，今年是我们考公务员比较轻松的一年。嗯
0: 我倒不觉得会很轻松，岗位是多了，机会是多了，当然人也多了。一个人努力学习，提高的是分数；一群人努力学习，嗯、提高的就是分数线呢。<笑>
1: 是说的，但是相对比来说的话呢，其实你就是不扩招，可能大家也是蜂拥而至。就在我们的年轻人的心目中，<对>想进入政府部门去工作的话，他一定呢会有一些权衡，会对得失啊、利弊啊，他有权衡，最终呢他会去选择。我们都是趋利的。
0: 大家肯定是这样的，包括我们现在很多年轻的同志也会受到呃老一代人父母的这个影响啊。你比如说，我们现在的经济从高速增长到中高速增长这个时期，我们现在要求高质量的发展，那么提供的就业岗位和发展机会，呃、包含这种竞争的压力，嗯，可能都会导致影响一个人的这个职业选择。是。那么公务员系统呢，相对来讲。还是我们要承认，它是相对比较稳定的，而且呢，现在从可能上十八大之后啊，这个这个职级啊并行这种哈、啊，那么它的直接发展空间。也要相对于以前，嗯，要好得多，嗯，呃，包括这个待遇啊等等各个方面吧。嗯、从我们年轻的同志来讲，可能选择公务员这个发展来讲，会用更小的压力来实现人生的进步啊。
1: 大部分人我们看公务员他们的状况，其实呢，更多的是一种羡慕，尤其
0: 是当我们其他的行业处于不景气的时候，你会感觉到羡慕
1: 。对，你会感觉到，呃，无论是经济。到一种什么样的状况，他们都会有比较好的一个基本的一个保障哈。就是去年我跟一个公务员在聊的时候，他就跟我说，他说：“哎呀，明年我们的收入会有这个大幅度的降低。”其实我心里还蛮开心的，就是人那种。<笑>我说：“哎呀，你们终于跟我们也一样了。”完了我，我就我就问我说：“哎，能降低多少啊？”他说：“啊、哦，我们的那个季度奖没有了。”我心里想：“哇，你们你们还有季度奖？”嗯嗯，元春。我想问你一个问题哈，因为元辰相对比来说呢是比较年轻，就如果你今天还有机会去考公务员的话，你会不会去？
2: 嗯，我想我尽管你很热爱新闻事业，尝试一下。嗯、那
1: 吸引你的是什么
2: ？嗯，就是还是一个比较呃相对稳定的这样的工作环境，嗯，然后相对比较在未来的职场过程中的一个。相对于正统的这样的一个道路
1: ，像刚才云飞说，你的发展空间其实，在公务员的队伍中跟以前也不一样了。比如说你，你你有才华，呃，你在某些方面有一些专业的技能，他也给你提供了一个非常好的一个上升的通道，是吧？嗯、对。云飞呢？当
0: 然，我这年龄肯定是超了，没有机会了。<笑>我是更超了。嗯<笑>。<笑>这个公公务员啊，在我们国家的这个。这个体系当中啊，社会发展体系当中，嗯、它还是相对要稳定的。嗯、对对，这个是不不容置疑的。嗯、我们这么大一个国家，这么多的人口，它确实也需要一个稳定的公共服务的队伍来。嗯。那我现在想说的呢，就是什么呢？就是之所以我们觉得呀呀，怎么怎么招这么多公务员，嗯、财政负担能不能行啊？不都不景气嘛？不都是那个政府都、嗯、都经济上都很压力很大了吗？为什么还要招这么多人？嗯、我想相对应的呢，是因为我们只看到了公务员这么一种公共服务的这种职位或者是岗位。哦、其实我呃，据我了解，在一些南方发达地区和一些城市，也有一些包含政府雇员呢，雇佣制的公务员呢，就是他他、嗯、不像我们。分层级的，传上的这个公务员进了之后就很难出来，分层级的，呃、上去就是很难下来。哦、那么他就是我根据这个需要，嗯、在一些专业技术岗位和辅助性岗位上，嗯、我一段时间就是说
1: 也不能一锤定音。公务员我们会看到他的收入这么有保障，各个方面的福利待遇相对比来说，比我们生活中大多数的老百姓都要强的很多的时候，呃，他的那个竞争还是对他们要有要求，要不然呢，觉得是一劳永逸。针对今天扩招的这个现象，我看到了一些说法，有些偏激啊。没有这个在向上的这样的一种竞争力的话，我们的财政会不会养一群无用的人？甚至有一些人呢，会说的更偏激一些
2: 。呃，这个我觉得倒未必，因为就是随着这个、嗯、呃对政府效能，包括这种基层社会治理、嗯、这种要求的提升，政府公务人员的要求也在不断的提升，哦嗯、就是包括对人的呃。呃，业务能力、呃，专业基础能力，包括这种综合服务性能力，嗯、都是会提出更高的要求。嗯，所以说也在促进着呃新加入公务员的队伍。嗯，呃，这些人群要不断的提升自己，才能适合这个岗位的要求
1: 。其实呢，这个政府部门它也有专业化，就这方面的话，你才能让我们服，对吧？因为这是财政供养嘛，啊，我们都是在交<对>、呃、在交税。但在这里面的话，你想跟二位探讨一个问题是什么？我们知道今年公务员的扩招是因为经济形势的问题，三年疫情。也是很多的年轻人对未来的经济的预期的一种不确定性。但是呢，当我们这么多的年轻人他没有进入到生产部门，而是进入到了一个呃公共的这个部门的时候，他反过来会对经济的增长其实带来的影响呢，也并不是很好。比如说我们的财政负担的这样的一个加重。那么其实呢，如果不去给这些公务员付那么多的工资的话，有很多的钱可以投入到一个经济的建设中去。当然，在这里面我们也看到，呃，在今天。有很多的这个巨头，一些企业开始大量的削减啊，比如说在全球来讲，像谷歌呀、啊、微软啊，大量的削减。那么我们看到呢，我们的政府部门，它在它在吸纳，其实它承担了一定的责任，提高呢就业率哈。就是怎么样能够给大家带来更大的这样的一个一个希望、
0: 嗯？其实这个呢，我们现在拿到的数据，我们现在所谈论的数据，都是公务员在扩招。嗯，呃，但同时我们并不掌握。在基层，尤其偏远地区，嗯，包含农村等等地方，嗯、到底公务员的队伍的数量和质量是什么样子的？嗯，就是我们看到的是绝对数量似乎很多，嗯，但相对数量是不是平衡的？嗯、是不是足够的、嗯、需要的？如果基于这个考虑的话，就是刚才袁生老师讲的这个呢，嗯、就。需要再去调研，再去了解。就我，我并不是完全同意袁晨老师所说的。呃，这些人，年轻人进入了公务系统，那么就没有进入生产部门，生产部门造成影响。这个东西我就跟投资一样。您说，如果我这些钱投不到房地产上了，你就会把它投到股票上了？也不一定，可能恰恰是因为你股票市场不好，我只好把这钱拿出来存银行了。袁晨
2: ，我非常那个。赞同那个云飞老师所说的，就是我现在好孤独。从呃政府效能层面上来说，可能这个公务员扩招，他对这个就业市场的供需关系，是一种相对的宏观调控。我我这个我承认，它
1: 它起到一个稳定器的作用，嗯，样有了信心是吧？有
2: 一
0: 个发展的机会，对，至少
2: 我们的就业数字好看。跳出这个政府效能这个视角来看的话，我们把。整个政府层面当成一个企业或者是一种市场来说吧，嗯、呃，可能这种暂时性的招录，这种财政的可能相对高的支出，嗯，可能也是对未来发展的一个先行投资。就是我现在人才上面，我投入一部分的这样的经费，我把人员的这种呃架构布局，然后我的。这个基础架构之上，然后来推行我政府需要推行的未来的整个社会体体系下的一种更高质量的发展
1: 。是这个人才的聚集，在这里面我突然之间想到，前不久呢，我们还在议论说，现在有很多政府部门的官员，其实他们也显示出来了他们作为一个投资人这方面的一种优秀的素质和智慧哈、啊。比如说合肥这座城市，就是他们在布局在投资，那这个呢是需要很专业的，呃，这个公务员的这个扩招和培养，在选拔优秀人才的时候。呃，我们真的是期待着他们能够睁大眼睛，真正的选拔得到啊出效率出效率的这些这些人才，这个呢是我们期待的，因为服务它也是它也是会提高生产力的啊，嗯,嗯，对这
0: ，这个我们赞同。<笑>您不是孤独的
1: 。<笑>今天我还给云飞发了一段视频，就是在哔哩哔哩上，两个女孩，儿，她们是华中师大毕业的。啊，看到之后心里其实挺凄凉的。后来有一个考了中传媒的硕士，但现在两个人其实都没有工作，在哔哩哔哩上录了一段视频，呃，名字叫“作为一个普通人也很好”。所以呢，今天的年轻人他们考公，首先要对生活有一种保障。我觉得这个我们真的是能够理解，太难了。
0: 每个人都经历过这种这种青春的时候，每个人也都经历过找工作的艰难。<是>其实呢，我想说的是呢，<咳>大学毕业不见得你就能学什么就干什么，它不是你进入职场的这个充分条件，它只是一个必要条件。嗯，恐怕还得自己去努力。袁晨，你
1: 你写这篇文章，在你内心深处是否支持年轻人要抓住这个风口？今年还是要去搏一下？嗯。
2: 我觉得这个，对，不管你愿不愿意进入，<笑>呃，对个体来说吧，跟他的未来的理想规划还是有很大的相关度的
0: 。嗯,嗯，可
2: 能有的人就咱说天生就适合考公。
0: 嗯嗯
1: ，有的人可能天生他不适合，但是他现在他要有吃的，他要有有这个基本的生活保障，所以呢，他也要先走一下这条路。之后呢，我可能觉得我有更好的发展空间，我再到别的地方去。嗯嗯，抓住风口吧，年轻人们。<笑>好，我们今天就到这里，谢谢二位。